0: hypercast Sono Andrea Febbraio, ciao cicci Ci siamo? Ok ragazzi, oggi voi forse mi vedrete in qualche foto, sono A seduto, B c'ho il fogliettello con gli appunti perché ragazzi, il podcast di oggi è veramente tostariello. ho dovuto prendere anche io degli appunti per non dimenticare niente. Perché c'è una marea di roba da dirvi che vi voglio assolutamente dire. Infatti, anche se ho fatto il sondaggio su Instagram e vi ho chiesto volete che faccio la parte 2 di Who is going to give blowjob? Come vendere una startup e fare milioni? O fare la parte sulle oh, droghe sì. psichedeliche, sì. eccetera? Ovviamente avete risposto tutti, droghe psichedeliche, perché si è una massa dei fattoni. Oh yes! Oggi a sorpresa invece faremo quella su come vendere una società. Poi ci sarà spazio più avanti per fare l'episodio droghe psichedeliche, ma io quell'episodio lo vorrei fare strafatto. Per darvi proprio come dire un... Medico Stanislas. Esatto, Medico Stanislavski, suggerisco alla regia. Questa è la parte 2 di Who's Gonna Give Blow Jobs, cioè come vendere una società per milioni di euro. Attenzione... Mm. Questo podcast è per persone interessate a fare soldi e diventare ricchi. Ora io so che questa cosa non è per tutti, non tutti vogliono fare i soldi. Magari c'è chi vuole vivere una vita tranquilla, chi vuole andare a fare surf e svegliarsi la mattina col suo furgoncino della Volkswagen. Se questo è il caso, questa puntata la potete saltare a pie pari perché questa è una puntata dedicata invece a chi Chi vuole vuole diventare ricco. ricco. Due cose, innanzitutto la prima è per diventare ricchi ci sono varie strade ma dovremmo prima definire che cacchio vuol dire diventare ricchi, perché quando uno dice ok mi piacerebbe essere ricco sono cose vaghe, andiamo un po' sul pratico, sono stati fatti due studi che potete cercare, smaltate su google e li trovate Il primo è, ma i soldi danno la felicità, è stato fatto negli Stati Uniti. Pare che, superati i 75.000 dollari di retribuzione netta all'anno, oltre quello non c'è utilità marginale nel fare più soldi. A quanto pare, una volta che hai raggiunto i 75.000 dollari netti, chiedendo a tantissime persone negli Stati Uniti, hanno detto, oltre quello, vivo una vita tranquilla e va bene così. Che vuol dire essere ricchi? Sembra buffo, in ogni nazione viene fatta una classifica, da grandi banche d'affari, fondi di gestione eccetera e viene definito qual è la soglia di soldi da avere per essere considerato ricco varia da nazione a nazione dipende dal costo della vita eccetera in Italia vieni considerato ufficialmente ricco ed entra l'1% della popolazione se hai un patrimonio netto esclusa la prima casa dove abiti se ce l'hai di proprietà di 1.200.000 euro 200 se tu hai 1.200.000 euro vieni considerato high net worth, net worth individual cioè una persona con un patrimonio grande e a tutti gli effetti considerato ricco voi volete diventare ricchi e avere all'improvviso più di un milione di euro netti sul vostro conto corrente, possibilmente zero debiti, se no abbiamo fatto cazzo. Come fare a ottenere questi soldi? Vi faccio il solito ragionamento che già vi ho fatto in altri podcast, ve lo rifaccio un'altra volta. Prendiamo il lavoro negli Stati Uniti dove si può guadagnare di più. Se cercate su Google elevate attore di successo ovviamente, giocatore famoso, ma insomma se elevate questi lavori un po' particolari, il lavoro dove si può guadagnare di più negli Stati Uniti, indovinate un po' qual è? Il chirurgo se tu sei un medico chirurgo sei nell'elenco delle 10 professioni più pagate sei sempre al numero 1 e guadagni 200.000 euro netti facendo il lavoro da dipendente più alto possibile che puoi fare due curiosità i dottori americani sono la classe di lavoratori col più alto tasso di suicidi quindi non è detto che guadagnare quei soldi ti renda poi felice e secondo sono ricchi a livelli di income ma scoprirete che l'income per essere ricchi cioè lo stipendio non serve a un cazzo Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, molto spesso questi si danno un dollaro di stipendio e tutto il resto se lo danno in azioni. Quel dottore che vi ho detto prima è vero che guadagna 200.000 euro netti, ma per diventare dottore si è indebitato con l'università americana, la laurea in medicina in America è il doppio della durata di quella italiana, quindi questo guadagna quei soldi ma ha pure un debito a casa di 400-500.000 euro che deve rimborsare. Quindi la vera ricchezza non è quasi mai calcolata nell'income, cioè dello stipendio che una persona ha, ma del patrimonio netto, cioè negli asset che una persona ha. Ed è qua che arriva il bello, perché se abbiamo detto che per diventare ricchi bisogna almeno fare un milione di euro, se voi pensate che la persona che fa un lavoro retribuito alla grande guadagna 200.000 euro netti per arrivare a mettersi da parte un milione di euro, Eppure se risparmia il il 10-20% l'anno di quello che guadagna, a botte di 20.000 euro l'anno, quanto cazzo di tempo ci mette a fare un milione di euro? Una vita muore prima probabilmente. Ecco perché parliamo oggi di fare soldi e diventare ricchi vendendo una società. Perché creare una società zero e venderla è in realtà il modo più veloce o migliore per avere una lump sum, cioè in una botta un quantitativo di soldi per diventare ricchi. Ricco. Altra cosa che volevo dirvi è che in realtà qua bisognerebbe poi aprire una parentesi su un aspetto molto importante che è il discorso anche della tassazione e via dicendo, di cui però parleremo dopo, ok? Però tenetelo in mente perché questa è una cosa sulla quale ritorniamo. Who is to going to give blowjobs today? Scoprirete anche chi è che dà o fa questi famosi blowjob. Per vendere una società ci sono delle regole fondamentali da seguire. Ragazzi questa roba che vi sto spiegando, questa non è roba che io ho letto sui libri nonostante mi sono letto qualsiasi libro esistente al mondo, almeno di quelli più famosi sulle sull'M&A. Eccetera. Questa roba che ho imparato io prendendo parecchi cetrioloni e vendendo 10 società per un totale di 500 milioni di dollari. Quindi voglio spiegarvelo. Per evitare anche di fare degli errori che magari ho fatto io e che col tempo e con l'esperienza ho imparato ad evitare. Prima regola fondamentale per vendere una società, la regola più importante, ci vuole un culo della Madonna. Questa è la cosa più importante di tutti. Non vi fidate di gente che dice ho fatto questo, ho fatto quello e non nomina almeno cento volte la parola culo, 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 perché per vendere una società alla fine si devono incastrare dei pianeti. E bisogna avere il culo, più la preparazione di sapere come fare. Io vi posso aiutare sulla preparazione? Il culo, ce lo dovete mettere voi, anche che il culo è mio, se permettete. Arriviamo alla seconda cosa più importante. Quando si vendono società non si possono dare sole. Non è possibile vendere società dando sole. Pensate che io ho venduto due società alla Mondadori che si sono trovati benissimo con la prima hanno comprato la seconda e chissà magari si comprano anche la terza ma è questo il principio che vi deve animare culo e non dare sole sono i due principi basilari dopodiché per vendere una società c'è un altro detto che si dice sempre che è le società non vengono mai vendute ma vengono sempre comprate questa è una grandissima ca sa tutte le società che ho venduto le ho vendute perché mi sono attivato a cercare qualcuno che se le volesse comprare questa ricerca voi non la dovete far partire il giorno che avete deciso di vendere la vostra società già anni prima dovete iniziare a entrare nel radar di quelli che possono essere potenziali compratori chi sono i vostri potenziali compratori o sono società che fanno esattamente quello che voi fate cioè competitor più grandi magari che operano in mercati dove voi non operate operate in Italia, quelli operano in Spagna, eccetera eccetera. In caso nostro abbiamo creato una società che si chiama Atomic Cad, identica a una società americana che si chiama Ganga, identica a una società che opera in tutta Europa che si chiama Sittag. A chi l'abbiamo venduta? A Sittag. Se non la vendete a un competitor diretto potete venderla a qualche gruppo che opera nel vostro stesso settore, ma che magari non copre la nicchia in cui voi operate infatti un altro suggerimento che vi do, ragazzi sto parlando di società B2B, vi posso portare la mia esperienza nel mondo della pubblicità online, non si applica ovviamente a società B2C, della quale come già vi ho spiegato in altri ipotesi non ci capisco una bene amata ceppa, ma se fate una società B2B della pubblicità online, l'altra cosa fondamentale da tenere presente è che la potreste voler vendere o riuscire a vendere a un player che fa... Tante cose, ma magari un po' sguarnito nella vostra nicchia. Per esempio noi abbiamo fatto una società specializzata nell'accompagnare i brand in Amazon, si chiama Shingu, e l'abbiamo venduta a una grandissima agenzia internazionale che si chiama Labellium, proprio perché gli mancava questo tipo di expertise. Altra cosa che sentite sempre, ah, è difficile vendere società in Italia, sti cazzi. Non solo è possibile, io l'ho fatto una marea di volte, è possibile se non sei un coglione e sai come cazzo fare. Come fai quindi? Allora innanzitutto devi subito da quando la crei già pensare al momento in cui la venderai e sapere qual è il tipo di exit che vuoi fare. E qua tocchiamo una discussione delicatissima che è quella della raccolta di capitali. Io ho fatto società di tutti i tipi, vi dico solo che Tiz, di cui oggi ho anche la bella magliettina, l'abbiamo venduta per 308 milioni di dollari, l'anno scorso ne ha fatturati 647, abbiamo raccolto 120 milioni di dollari da investitori. Io vi dico, soltanto un cazzone raccoglie 120 milioni di dollari per fare una società B2B che vende online advertising. In che senso? Nel senso che quando voi leggete sul giornale raccolti 20 milioni di dollari per questa startup italiana, che figo, andiamo a festeggiare, sono tutte strozzate. Ma se io raccolgo un milione di euro giusto da un investitore e gli do il 10% della mia società, vuol dire che lui l'ha valutata un milione e nel momento in cui mi dà questi soldi Magari raccolgo 100.000 euro su un milione Vuol dire che quella società subito dopo, un istante dopo, vale un milione e cento Vuol dire che quel tizio che mi ha dato i soldi Se si aspetta un ritorno di 10 volte il capitale che ha messo È felice se noi la vendiamo per 11 milioni Ma se io faccio quella stessa società E invece di 10% raccogliere un milione raccolgo 10 milioni e sono felice e festeggio perché ho raccolto 10 milioni, questo si aspetta un exit da 110 milioni e lo sapete quanto cazzo di fatica e di tempo ci vuole per fare un exit da 110 milioni e che rischi ci sono perché, perché fare un exit da 110 milioni il numero di potenziali compratori sono pochissimi. Per vendere società bisogna avere subito presente come raccogliere soldi, che tipo di access si vuole fare. Il vostro scopo, perché voi volete fare 1, 2, 3 milioni di euro da avere sul conto corrente, in una botta sola, è fare società che possono essere vendute in quel famoso punto G. Ti presente cos'è il punto G? Esatto. C'è un punto G anche nelle società, cioè società che possono essere vendute, parlo di società italiane, a 10-20 milioni di euro dal terzo al quarto anno. Come fate a vendere questa società e a crearla? Create una società che faccia una sola cosa e bene. Ti è presente la pizzeria Michele di Napoli che fa solo marinara e margherita? Pizza! Io spiego quello ai nostri investitori, ai nostri clienti. Noi vogliamo fare Michele, la pizzeria di Napoli che fa margherita o marinara. Per farglielo capire ancora meglio, noi diciamo, noi vogliamo fare la Tesla. Quando tu pensi, pensi a macchine, macchine elettriche, pensi alla, alla Tesla, Tesla. Il, top. il top. No alla Volkswagen che ti fa una marea di macchie, tra cui la macchina elettrica è più facile far capire che tu sei la Tesla di una cosa piuttosto che della Volkswagen fa tanti cazze e soprattutto fate una società in qualcosa in cui avete esperienza io diffido molto dei founder in società B2B che vendono pubblicità online di 25 anni No perché non mi stiamo simpatici, ma perché non hanno accumulato esperienza in quel settore per poter proporre qualcosa di qualità. Il founder tipico di questo tipo di società che fa exit è una persona che ha tra i 35 e i 45 anni perché deve aver maturato quell'esperienza precedente e aver capito come funziona quel tipo di settore per poterla fare. Ricordatevi di raccogliere meno soldi possibili e di puntare a andare a break even il primo anno. Dopodiché l'altra cosa fondamentale da fare è tenere presente che Mettetevi nei panni del compratore e assumete il fatto che il compratore ne sappia sempre più di voi. Te presenti a poker quando si dice se io mi siedo al tavolo e dopo 5 minuti non scopro chi è il pollo, molto probabilmente il pollo solo io? Voi dovete dare sempre per scontato che il pollo siete voi, che il compratore ne sappia più di voi e che voi non gli volete dare una sola. Quindi, mettendomi nei panni del compratore, io che cosa ho scoperto negli anni vendendo queste 10 società? Wow. Il compratore, la prima cosa che guarda, non è mai il prodotto o il servizio, ma è il team. Società fatte da un solo founder, difficilissimo venderle perché quello dice se mi muore il founder che cazzo faccio? Perché è meglio avere un team equilibrato di persone diverse nella loro esperienza piuttosto che un unico founder. Il compratore non guarda soltanto se i founder hanno tutti skin in the game, cioè quote della società ma va a vedere anche se le key person sotto di loro, cioè se le persone operative sotto di loro hanno quote nella società, perché lui sa benissimo che quando comprerà la società si dovrà portare a bordo tutto il team, ok? Il compratore guarda anche agli asset immateriali. Quindi dal giorno 1 iniziate a mettere da parte asset immateriali. Che vuol dire? L'immagine, il brand della società. Registrate il marchio. Avete un software depositato dalla SIA, e voi dite non serve a un cazzo. Fidatevi, serve. Avete un software innovativo? Provate a fare il patent box. C'è questa cosa che si può fare con l'agenzia delle entrate che se tu dimostri di avere un, non dico un brevetto, ma comunque un qualcosa di registrato, parte dei ricavi che provengono da quella cosa che avete registrato, vengono tassati in maniera agevolata. Ci vogliono 2-3 anni per ottenerlo? Iniziate a lavorare dal primo giorno su questo. In modo che quando il compratore arrivi, oltre che vendegli l'idea, il team, i ricavi, il profitto, gli vendete tutti questi asset immateriali. Per quale motivo? Beh, perché il compratore, quando vi compra, fa una negoziazione basata su un multiplo. Cioè vi paga tot volte l'EBIDA. Earnings before interest, taxes, depreciation Significa che lui se voi fate 2 milioni di fatturato e avete un EBITDA di 200 euro o 400 euro il tizio che vi compra viene e vi comprerà in una forbice che va tra 8 e le 10 volte questo EBITDA. Quindi se l'avete da 400 euro? Vi pagherà tra le 8 e le 10 volte questi 400 euro. Un modo per poter aumentare questo EBITDA e se voi avete fatto degli investimenti minimi anche in tecnologia, ma avete creato queste cose tipo il patent box, questi altri materiali, che vi permettono di dare delle argomentazioni per dire al compratore: no, ciccio, tu non me lo devi pagare 8 volte le bidà. Guarda io che ho creato questi asset che genereranno ricavi in futuro quando la società sarà sua, pagamelo 10 volte le bidà. E pensate che 8-10 volte le bidà fa una differenza abissale. Molti hanno la strategia di pompare l'ebidà. Cioè sai che c'è di nuovo, io sto per vendere la società, abbasso alcuni costi della società, per esempio i costi degli stipendi, mio stesso stipendio me l'abbasso, così sono furbo. No, perché il compratore non è un coglione, non è un pollo e quindi quando voi andate a vendere la società, se voi avete fatto questa manovra, lui ne fa un'altra che si chiama neutralizza le l'ebidà. Cioè, dice Ciccio, il tuo stipendio reale di mercato è 100.000, tu sei dato 50.000 per pompare le bidà, io nel calcolo delle bidà ti riporto il tuo stipendio al mercato che è 100.000. Il compratore, quando arriva e trova tutte queste cose messe a posto, se voi fate un qualcosa che è eccitante per lui. vi propone quasi sempre un deal con l'earn out. Cioè che cosa ti dice? Ti dice ciccio bello mio, io mi voglio comprare la tua società, ma salvo che la tua società non sia un'app che funziona da sola, o un sito che funziona da sola, quindi non una società B2B, io voglio che tu, il resto dei founder, il management team, chi per società rimangano a bordo. Cioè ti dice, guarda, ti pago adesso solo il 51% oppure il 70%. Il resto te lo do dopo se mi fai gli obiettivi del secondo e del terzo anno, in modo da costringere te a rimanere all'interno della società e portarla avanti. Ora, qual è il trucco? Se voi siete bravi, intelligenti e sgamati, ovviamente che fate? Avrete creato una società sapendo già che il business che fate ha una crescita esplosiva per 6, 7, 8 anni. E quindi quando voi dopo 3 anni l'andate a vendere, sapete che avete altri 4 anni di crescita pazzesca. Negoziate col compratore il fatto che non ci sia un cap verso l'alto, cioè non c'è un massimo che lui ti può pagare. Quello che risulterà è che se siete stati bravi, lui ti pagherà esattamente il doppio di quello che prevedeva e tu fai il doppio di soldi. Ragazzi, ma quanti soldi? Se poi avete fatto bene il calcolo dell'earnout e quindi state surfando un'onda che continua a crescere, è facile che questo milione e mezzo diventi 3 milioni netti sul vostro conto corrente, ditemi voi chi cazzo ve li dà. Ricordatevi che nelle start-up innovative non è possibile se hanno delle deduzioni fiscali, tipo 50% dell'investimento può essere dedotto, una serie di vantaggi. Ma la cosa più importante qual è? Che in quel tipo di società non possono essere distribuiti né utili né dividendi. Quindi quando il compratore compra la vostra società, se la vostra società è andata bene, ci avrà una riserva bilancio con tutti gli utili che non vi siete distribuiti. È come se state vendendo una casa e in una cassaforte nella casa c'è del cash contante. Perché ve lo sto dicendo? Perché il compratore quando compra la società al prezzo che vi deve pagare, deve pagare anche la PFN, che non è una brutta parola, ma sta per posizione finanziaria netta. Cioè vi deve pagare appunto quei soldi che voi avete sul conto, meno eventuali debiti, ma in questo caso i debiti voi non ne avete lui cercherà di pagarvi il meno possibile quella parte e per esempio vi dirà sì però da quei soldi dobbiamo sottrarre i costi che normalmente hai per pagare gli stipendi annualmente che si chiama working capital. Il suggerimento che vi do io, a parte affidatevi a un bravo avvocato eccetera eccetera. Perché? Perché quando negozierete, e ricordatevi che quando si vende una società si va per fasi, quindi prima arriva una manifestazione di interesse in cui dici mi interessa, poi firmate una LOI. Prima della loi firmate un NDA, cioè un patto di riservatezza, poi firmate una lettera di intenti non binding in cui il compratore dice dai vediamo spogliati nudo e vediamo quanto ce l'hai lungo. Quello praticamente viene fatto con la due diligence. Nel frattempo lui che scopre e fa la due diligence vi farà delle richieste precise di vedere alcuni documenti ma vi farà anche la formulazione di quella che è l'offerta reale per comprare. Poi dalla loi si passa allo SPA che è il vero e proprio contratto d'acquisto e lì scoprirete un sacco di dettagli delicatissimi alle quali dovete fare attenzione e nelle quali il vostro avvocato vi deve proteggere ora però vi avevo promesso un easter egg prima di chiudere chi è che fa questi blowjobs? ci siamo allora ragazzi vi dico una cosa assurda quando vendete la società può succedere, ve lo auguro, se siete svegli vi succederà che invece di accettare un pagamento tutto cash siate disposti ad accettare un pagamento in cash più equity, cioè più azioni della società che vi sta comprando. Spesso queste azioni sono azioni illiquide perché la società che vi sta comprando non è quotata in borsa. Quindi voi vi prendete il rischio di essere pagati con carta, cioè azioni di questa società, nella speranza che poi lui successivamente pure venda, magari a una valutazione ancora più alta, e voi avete fatto bingo perché in pratica avete raddoppiato o triplicato i soldi che incassate perché? Perché lucrate anche sul fatto che la società possa a sua volta essere comprata a una valutazione superiore. Se vi propongono un deal del genere dovete fare come ho fatto io una volta a Milano. Purtroppo non vi posso fare i nomi ma vi voglio raccontare questo episodio. Un giorno, il founder di una mia società, siamo andati alla cena finale prima di firmare il contratto per vendere la società a questo grandissimo gruppo francese. Io sono arrivato un po' in ritardo, quindi immaginate ero col mio cappellino, gli occhiali scuri, le scarpe da ginassi, e questi erano in giacca, cravatta, eh? più il founder della nostra società da vendere, che ovviamente era il primo deal della sua vita e quindi stava bello cagato sotto. Questi erano dei francesi non esattamente scioltissimi, anche un po', diciamo, un po' una mazza al culo. Ci siamo seduti e io la prima cosa che gli ho detto è detto «Guys, everything is beautiful, but I want to know only one thing. Who is going to give blue jobs?» Questi mi hanno guardato ovviamente sconvolto. Il founder si è scappato sotto il tavolo e calà, è finito, non veniamo più un cazzo. Invece poi è andata benissimo. Che intendevo con questa domanda? Belly mei, ma se io ti vendo la mia società, giusto? Tu mi paghi la metà della società in cash e poi io mi sto anche prendendo quote della tua società. E tu mi stai dicendo che la tua società fattura 100 milioni e la venderemo a 300 milioni. Ma per arrivare da 100 a 300 milioni, nel mondo B2B, cioè di vendite a brand, cioè convincere brand a darti 200 milioni di euro di fatturato, chi di voi ha quel carisma, quelle skill? Insomma, chi di voi è? che farai pompini ai clienti per convincerli a salire a bordo? E la domanda è stata fatta di proposito, perché ovviamente se io accetto quote di quelli, vuol dire che sto rilanciando, diventando socio loro. Ma se io guardando negli occhi capisco che quelli non hanno il potenziale per arrivare a quella cifra che hanno detta, perché non hanno né le skill, né il carisma, né le conoscenze, né i contatti, né il modo di fare, cazzo me le prendo a fare queste pezzi di carta con i quali ti ci puoi pulire il culo se poi quelli non vendono la società perché ricordate per portare una società da 100 a 300 a 400 500 milioni di dollari di ricavi ci deve essere qualcuno che fa i blowjobs sta a voi trovare chi è ciao belli po' a lungo ciao cicci